0: Der Corporate Influencer Podcast, heute zum Thema Corporate Influencer Club Audio.
1: Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner. Und das rechtzeitig pünktlich, hoppla, zum Welttag des Hörens ist heute. Wusstet ihr das, lieber
2: Klaus, lieber Winnie? Ich habe das tatsächlich mitbekommen und der Tag der Komplimente war ja auch vor kurzem.
0: Nee, ich habe es nicht mitbekommen. Ich bin äh, froh, dass ich hier so mit einem audiophilen Checker am, am, am Mikrofon <lacht> bin, dass ich solche Dinge, solche wichtigen Dinge mitbekomme. Danke. Herzlichen Grüße aus Bonn.
1: Der, der Winfried Ebner aus Bonn, Klaus Eck, sitzt hier um die Ecke. Und mein Name ist Alex Wunschel und wir sind des Hörens verpflichtet sozusagen durch unseren Audio-Podcast, dem Thema Audio verpflichtet. Wir haben um die 350 Zuhörerinnen pro Episode inzwischen. Also da kommt einiges zusammen. Glückwunsch Klaus, Glückwunsch Winnie. Was als Hobby gestartet ist oder als Joke, ist richtig fett gewachsen sozusagen.
2: Ja, ja vielen Dank Alex, dass du uns das ermöglicht hast.
1: Ja, gerne, gerne. Equipment haben wir ja genug, was hier verstaubt in der Klangstelle, habe ich das Gefühl. Deswegen <lacht> haben alle möglichen Mikrofone abgestaubt und haben diesen Podcast ins Leben gerufen. Und damit sind wir gut im Trend. Ich glaube, das Thema Hören boomt nach wie vor. Wir liegen bei über vier Stunden Mediennutzungsdauer im Moment am Tag. Damit ein Anteil von circa elf Stunden, die wir wohlweislich angeblich jeder mit Medien zu tun haben. Elf Stunden am Tag. Da frage ich mich, wann arbeiten
2: die Leute? Alex, du weißt ja, dass es alles Multitasking, wir hören, sehen und arbeiten.
0: Also, ich finde besonders das Thema äh, Care Work und da das Thema Podcast ist für mich in den letzten Jahren extrem gestiegen. Also, ich kann mich erinnern, hier ein kleiner Shoutout an äh, Frankie's Friday, der jetzt wieder gestartet ist als Podcast äh, beim Rasenmähen, habe ich den immer gehört und es war für mich eine Wonne, äh, ihm zuzuhören. Von daher ein kleiner Shoutout schon ganz vorne, ohne Kategorie. Ähm, und, und ich glaube, dass dieses Nebenbei-Nutzen, ja, dass das viel häufiger wird, äh, Commuting, also äh, zur Arbeit fahren haben wir ja weniger. Aber die Nebenbeinutzung ist echt durch Podcasts für mich persönlich auch zu dem Medium geworden. Ja, wir Wahrheit. merken
1: auch so, der Sweet Spot bei uns liegt so über 15 Minuten, 15, 18 Minuten. Manche gehen mal über 20 Minuten. Wir haben eine sehr gute Durchhörrate von weit über 80 Prozent. Das heißt, Großteil bleibt auf jeden Fall über die Viertelstunde. Mal schauen, ob wir das heute hinbekommen, weil wir haben viel zu erzählen. Wir sind in Plauderlaune. Heute ist Welttag des Hörens. Das heißt, heute ist Freitag, der dritte, dritte, 23 und ihr hört das am Mittwoch, weil Mittwoch um 7.07 Uhr gibt es immer den neuen Corporate Influencer Podcast. Und wir gedenken auch zum Thema Hören an die über eine Million in Deutschland, die nicht richtig hören können. Weil was ganz interessant für mich war, heute früh im Morgenmagazin bei der ARD haben sie einen vorgestellt, der hat zwei Cochlea-Implantate eingepflanzt bekommen. Der hatte 30 Jahre nicht hören können oder fast nicht mehr hören können. Und schlagartig hat die Technologie und auch die KI ja, nennen wir es erstmal Technologie, im Moment ist es scheinbar alles KI, was, was irgendwo mit Bits und Bytes daherkommt, äh, ihm dazu verholfen, dass er wieder hören kann. Also die Technologie wird hoffentlich auch diesen eine Million Deutschen behilflich sein und äh, mhm. dann hoffen wir, dass der ein oder andere oder die ein oder andere jetzt Hörer bei uns ist. Heute geht's. Um euch beide, lieben Kollegen, denn ich bin bis jetzt äh, oftmals stiller Teilhaber am Donnerstag um 17.30 Uhr. Es hat sich nämlich neben dem Corporate Influencer Breakfast von Klaus am äh, Mittwochmorgen um 8.30 Uhr ein zweiter Termin, ein klassisch Standardtermin eingeschlichen. Erzählt mal mehr, was hat's damit auf sich?
2: Ich habe gedacht, morgens immer so früh aufstehen. Viele Referentinnen haben sich beschwert, äh, dass es 8.15 Uhr doch arg früh ist zu beginnen. Dann habe ich gedacht, es gibt keine Ausrede mehr, über Corporate Influencer zu sprechen, wenn es um 17.30 Uhr Donnerstags regelmäßig stattfindet. Und um die Hürden ein Stückchen zu senken, damit möglichst viele auch zuhören können, haben wir uns gesagt, LinkedIn Audio ist wirklich besser als Clubhouse oder ähnliche Dinge. Es das heißt zwar jetzt Corporate Influencer Club, aber eben nicht Corporate Influencer Clubhouse. Aber wir haben tatsächlich, Irene Kilubi und ich, vor einigen Jahren, muss man das schon fast sagen, auf Klappe aus dasselbe Format schon mal ausprobiert und festgestellt, dass man damit wirklich auch über 100 Menschen, über 200 Menschen regelmäßig erreichen kann. Und wir haben uns gesagt, das Thema ist groß genug, um mit Referentinnen und Referenten auf dem Podium zu diskutieren und das Ganze auch authentisch zu machen. Und insofern ist das ein schönes Format, was sehr viel Spaß macht, wo Winnie jetzt ja auch als Moderator auch schon dabei war.
0: Genau, das Schöne ist, dass wir eine hohe Varietät von, von Referentinnen auf der Bühne haben. Vom Format her eine halbe Stunde, 20 Minuten moderierte Diskussion zum bestimmten Thema. Äh, können wir gleich auch darauf eingehen und danach öffnen wir die Bühne für ähm, Zuhörerinnen, die mit Fragen stellen wollen oder Ergänzungen machen wollen, wie jetzt gestern zum Beispiel beim Thema Unternehmensgrenzen überwinden. Mhm. Ja, wir haben immer 30 Minuten Zeit zu diskutieren, auf dem Podium sind
2: wir unter uns so circa 20, 25 Minuten, danach öffnen wir das Ganze und gehen auch meistens in Richtung 40 Minuten, 45 Minuten, wobei offiziell das Programm nach einer halben Stunde zu Ende ist.
1: Aber lass uns ganz kurz nochmal ein bisschen zurückblicken und uns nochmal eingerufen auf das Format. Es war damals zu Zeiten von Clubhouse, wo ein Hype durch die Szene wabelte. Jeder, der ein Telefon bei der Hand hatte, konnte teilhaben, akustisch an anderen Diskussionen. Das ist relativ schnell abgeäppt, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem ein Kern übrig geblieben, der sich immer noch auch teilweise hält, teilweise auf Clubhouse, aber jetzt zunehmend auf LinkedIn auftaucht, denn die Plattform hat sich dem Thema auch geöffnet. Einen werden wir auch namentlich nachher noch lobend erwähnen, der sich da wirklich hervorgetan hat. Ich selber war ja auch sehr aktiv auf Clubhouse. Klaus, du hast auch einige Formate getestet. Der Michael Ehlers zum Beispiel, bei dem ich im rhetorik war, der macht es fast schon durchgängig die Jahre über und hat dort eine feste Community an Zuhörern aufgebaut, bis hin zu dreistellig, die ihn oder uns aber auch, auch dann folgen. Das heißt also, das Thema LinkedIn Audio ist
2: ja jetzt nicht neu als, sagen wir mal, als Formatphänomen, gell? Das ist überhaupt nicht neu, aber du hast einen entscheidenden Begriff gewählt, Community. Und es geht darum, dass ich ein Ökosystem habe, wo ich natürlich auch Menschen gut einladen kann. Das fand ich auf Clubhouse nicht ganz so leicht, die Menschen für einzelne Formate zu gewinnen. Das entscheidende Kriterium auf Clubhouse war die Regelmäßigkeit, zur selben Zeit wöchentlich vielleicht ein Angebot zu machen. Und genauso machen wir das ja mit dem Corporate Influencer Club Ebenfalls wieder, also wirklich zur selben Zeit jede Woche und da mit, einer, mit einem Team an Moderatorinnen machen wir das, glaube ich, ganz erfolgreich und schaffen es natürlich auch dadurch, dass wir dann entsprechende Postings davor machen und danach machen, um den Leuten auch zu verraten, was sie dort erwartet. Also es geht darum, ganz viel Content drumherum zu stricken, das eigene Netzwerk dazu zu nutzen und auch dafür zu begeistern, dass sie teilnehmen an so einem Format. Und bevor das jetzt klingt wie der allerlängste Werbeblock
1: für unser neues Format, <lacht> wollen wir natürlich sagen, warum wir das hier tun. Weil ihr wollt natürlich auch einblicken lassen in die Erfahrungen, denn die Begehrlichkeit, wie damals bei Clubhouse auch, entsteht natürlich auch in unterschiedlichen Unternehmen. Zu sagen, Mensch, wenn beim Klaus Eck und beim Winnie schon über 100 Leute äh, zuhören, eine halbe Stunde, will ich auch haben. Das ist aber nicht so einfach. Das ist hart erkämpft. Und ihr erzählt uns mal ein bisschen, was da alles dranhängt an diesem Format. Wie läuft ja. so eine Organisation ab? Wie ist es, das zu moderieren? Äh, was muss man ja. beachten?
0: Also wir sind anfangen? wir sind eigentlich mit dem Vorlauf von, ich würde sagen eineinhalb, zwei Wochen dabei und natürlich sind wir auch immer ein bisschen zu spät, aber das Event an sich ist, sollte relativ früh eingestellt werden. Wir sind jetzt eine Woche vorher, man kann das auch früher machen. Warum ist das so? Das ist ja ein Audio-Event und das ist tief in der Plattform von LinkedIn verankert. Und man, wie es Klaus so schön gesagt hat, man kann vorher darüber sprechen, man kann nachher darüber berichten. Was wichtig ist, ist ein gutes Visual, wo die Wiedererkennung wieder da ist weil man äh, immer wieder ein ähnliches Format rekursierend hat. Also ein gutes Visual ist eine wichtige Sache. Früh genug einladen und dann diejenigen, die auf der Bühne stehen als Referenten, die haben die Möglichkeit, über das, Event Das Event zu teilen und das ist eine der Kernfunktionen von LinkedIn, warum ich das so charmant finde. Wir haben ein sehr lebendiges Netzwerk und die ganzen Zuführungen machst du eigentlich direkt in LinkedIn, indem du auf das Event verweist und dadurch entstehen auch so, so hohe Anmelderaten. Meistens sind deutlich weniger Menschen da, das enttäuscht manchmal, aber ist gar nicht so wichtig. Weil dadurch, dass man äh, Leute darauf hingewiesen haben, sehen die es in der App und manchmal haben sie die App halt nicht auf, wenn jetzt 17.30 Uhr am Donnerstagabend ist. Ist auch nicht so, macht eigentlich nicht viel.
2: Was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich die Auswahl der Gäste, die äh jetzt eigentlich zu schauen, zu welchem Thema Sie auch was zu sagen haben. Das habe ich auch von Clubhouse gelernt. Als ein Thomas Gottschalk da aufgetreten ist, war die Bude voll. Bekannte Namen ziehen einfach. Und wenn man dann mit einem klaren, bekannten Thema auch agiert, kommen auch genügend Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Das ist, glaube ich, das wichtigste Momentum, habe ich so über die Jahre mitbekommen, Gäste. Gästewahl, erstmal welche Gäste, Namen ziehen, aber natürlich auch möglichst viele Gäste auf der Bühne. Wo ist da so ein Sweet Spot? Weil man kann sich ja vorstellen, wenn ich jetzt fünf, sag mal, 30 Gäste einlade, willst du mitsprechen, willst du nicht bei dir einladen, dann mag das ja sein, dass die alle Bock haben, da mitzumachen, aber dann wird das Format doch komplett unübersichtlich. Wo ist da die Mindest, also mindestens ist es wahrscheinlich eins oder wir
2: machen es allein, bis hin zum Maximum von? Also was ich ganz wichtig finde, ist auch die Moderation, dass das nicht eine Person alleine macht, sondern dass man das zu zweit macht, weil man dann halt auch die mhm. Aufgaben einigermaßen aufteilen kann und auch das Community-Management drumherum ganz gut verteilen kann. Aber was die Zahl der Gäste angeht, haben wir am Anfang auf sehr viele Gäste gesetzt, um auch auf erste Erfahrungen zu sammeln und ehrlich gesagt, ich habe geglaubt, dass auch mehr Gäste absagen würden, aber die haben alle zugesagt und dann hatte, ich <lacht> dann hatte ich plötzlich fünf oder vier Personen statt vielleicht nur zwei auf der Bühne. Ich glaube, dass zwei Personen plus zwei Moderatorinnen ganz gut ausreichen, um ein gutes Format in eine halbe Stunde zu füllen. Ab und zu bei einzelnen Themen kann man auch auf mehr Personen setzen, haben wir ja auch gemacht. Aber ich glaube, um einfach dem einzelnen Referenten Genüge zu tun, ist es ganz wertvoll, wenn man nicht zu viele auf dem Podium hat. Das ist genauso wie bei Offline-Events. Winnie,
1: ja. also, du hattest gestern volles Haus. Gell? Ich glaube, da war relativ viel, auf der, viel Gesichter zu, zu sehen auf der Karte.
0: Genau, wir waren zu siebt auf der Bühne. Es war trotzdem ein gutes Gespräch. Ich hatte ja vorher die Rolle als quasi ähm, Teilnehmer. Und ich gebe euch schon recht, wenn, wenn da sieben, acht, neun Leute sind, wir haben nur eine halbe Stunde, dann kann man zwei, drei Sätze sagen. Und man, vieles ist auch nicht gesagt. Und auch in unserem Backchannel stand drin, wir hätten noch weiterreden können. Also das ist ja auch ein positives Signal. Aber ich glaube, wir sollten nicht über fünf, sechs Leute gehen in dieser halben Stunde, weil dann einfach kein gutes Gespräch zustande kommt.
2: Also was ich auch als Möglichkeit sehe, ist natürlich, dass man einzelne Thesen, einzelne Themen anteasert und dann immer mehr in die Tiefe geht, dass man die Formate weiterentwickelt thematisch und dadurch natürlich auch eine Relevanz schafft bei der Zuhörerschaft. Also es geht nicht darum, dass man über aller Weltsthemen spricht, sondern dass man wirklich Relevanz schafft durch die Art und Weise, wie man darüber kommuniziert.
0: Genau, Relevanz ja. schafft man durch Expertise. Vielleicht hier nochmal ein Shoutout, weil wir haben jetzt schon den sechsten das sechste Corporate äh, Influencer Club Audio hinter uns. Dann an Marc Raschke oder Selma Kujas. Nächste Woche ist Jürgen Schmidt ähm, da. Also morgen ist Jürgen Schmidt da, wenn das ausgesendet wird. Von daher, das sind einfach Persönlichkeiten, denen man auch gerne zuhört, wo man auch gerne die Position dazu verstehen möchte. Und das macht es natürlich auch aus.
1: Dann kommen wir gleich zur Organisation. Wenn jetzt jemand hört und wir wissen, dass ungefähr 30 Prozent oder 20 Prozent unserer Zuhörenden den Podcast bereits am ersten und zweiten Tag hören, Lass lassen wir vielleicht auch mal tiefer einblicken im Nächsten in die Statistik, da wollen wir ja offen mit euch umgehen. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch Schmidt, den wollte ich schon immer mal reden hören, wie klingt der Bankbart? Ähm, weil ich meine, sehen tut mir ihn oft genug bei LinkedIn. Wo muss der denn jetzt gucken, wo findet er diese Ankündigung oder den
2: Corporate Influencer Club? In der Regel kündige ich das als einer der Ersten an, aber auch die anderen Moderatorinnen machen das entsprechend. Das heißt entweder Irene Kilubi oder auch Winnie Ebner oder Holger Kant, der uns dabei auch unterstützt, werden halt das als erstes auch publizieren. Und wenn man Referent werden will, kann man sich direkt an mich wenden per Messenger auf LinkedIn. Tatsächlich organisiere ich die meisten Events bisher nur über LinkedIn und das funktioniert wunderbar über den Messenger und Briefe dann die Leute auch ansprechen, damit alles klappt. Und der Aufwand ist überschaubar, wenn man ein gutes Netzwerk hat, was man natürlich ansprechen kann. Wenn man Unbekannter hat, dauert das natürlich ein bisschen länger und dann braucht man auch mehr als eine Woche Vorlauf. Also ich sag das, ja. Ich
0: Meine drei Tipps sind ganz einfach, folge dem Hashtag Corporate Influencer Club weil da werden die mit dem Hashtag werden die angekündigte wenn dann jemand von uns ja. oder aus dem Netzwerk eine Ankündigung macht kann man das kann man draufklicken auf das Event da steht Teilnehmen das heißt wenn die App offen ist wird um 17:30 Uhr um Donnerstag ein Pop-up entstehen wo du dann quasi live teilnehmen kannst und das dritte ist wir wissen dass dass nochmal Notifications rausgeschickt werden von den also diejenigen die auf der Bühne sind Darum gehen wir 15 Minuten früher auch in diesen, in diesen Raum rein, weil dann nochmal informiert wird. Wir haben sehr viele auch neue Hörende, Zuhörende dadurch, weil da nochmal Notifier rausgehen von allen Dozenten, die in dem, in dem Pre-Raum sind. Und das ist das sind so die drei Effekte. Man kann es auch immer verpassen, es ist ein Live-Event. Aber in, im Kern sind es die drei Möglichkeiten, dran zu bleiben.
2: Und die Notifications funktionieren richtig gut. Wir hatten bei einem Event vorher 200 Anmeldungen und durch die Notifications sind noch weitere 200 aufmerksam drauf geworden.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir damals bei Clubhouse sogar eigene Domains und eigene Seiten hatten, die dann mit Links auf die Gruppen äh, dort sozusagen angekündigt haben, weil es hm. sehr unübersichtlich war. Das klingt hier im Moment auch so ein bisschen danach. Äh, Klar, Corporate ähm, influencer Klapp als Hashtag zu folgen ist das eine. Vielleicht ähm, ist sogar eine Möglichkeit, eine eigene Webseite oder das bei uns auf dem Blog oder Corporate Influencer Podcast mit zu verlinken, dass man direkt einen Deep Link hat, ist natürlich ein bisschen Verwaltungsaufwand. Aber lohnt sich vielleicht. Lass uns mal über die Newbies sprechen. Ähm, <lacht> Ja, immer gern gesehen und immer gern begrüßt. Aber jetzt äh, hat man, glaube ich, gefühlt auch immer die gleichen Probleme und Fragen. Also dieses Warm-up ein paar Minuten vor Start ist sicherlich sinnvoll. Denn äh, die Technik, die grätscht doch vielen rein. Was ist euch da bis jetzt alles aufgefallen? Was habt ihr da für heiße Tipps? Weil äh, das Nutzen über Browser ist ja unterschiedlich jetzt im Vergleich zu Smartphone. Was ist euch da an Anekdoten passiert? Habt ihr was auf...
2: Also was bei den Referenten immer wieder passiert ist, dass sie halt, wenn sie auf Teilnehmen klicken, nicht reinkommen. Das liegt einfach an LinkedIn ein Stück weit. Das heißt, man muss Geduld haben und auch teilweise verschiedene Browser oder auch sein Handy äh, nutzen, um überhaupt reinzukommen als Referent. Und was natürlich auch auffällt ist, die Art und Weise, wie die Teilnehmenden hinzukommen. In der Regel ist das wie bei einem Event auf einer Messe oder auf einem Kongress, wo die Menschen halt ein Event sehen und dran vorbeigehen und vielleicht reingehen oder auch nicht reingehen. Das heißt, die Menschen kommen ständig dazu, werden mehr, werden weniger, je nachdem, ob es auf Interesse stößt. Und damit muss man umgehen. Und Winnie, da habt ihr ja was Schönes gemacht beim letzten Event.
0: Naja, ich würde gerne nochmal auf unseren Audiophilen Alex eingehen. Also das Briefing, äh, mit welchem Mikro man reingeht, dass man, wenn man <lacht> ein mobile -Phone nimmt, eine Handbreit weg ist, und die ganzen Tätigkeiten, das findet natürlich vorher auch statt, das ist auch ein Aufwand. Ich hatte gestern die Situation, dass äh, jemand mit auf die Bühne gekommen ist, der war halt irgendwo äh, in einer, in einer Bahnhofssituation und dann hat man das als Hintergrundgeräusch. Ich kann mich, das ist auch positiv, wenn es nicht stört. Ne? Man muss die Menschen auf der Bühne dazu disziplinieren, dass sie das Mikro zumachen. Ist ganz pragmatisch und praktisch, machen wir hier manchmal auch, aber im, also es gehört einfach mit dazu. Und wenn man da undisziplinierte Menschen auf dem Podium hat, dann kann das zum Geräuschproblem werden. Und was man nicht machen sollte, ist, jeden, der sich
2: meldet, auf die Bühne zu holen. Es gibt nämlich auch einige Konsorten, die leider nur über sich selbst <lacht> ja. sprechen und gar nicht über das Thema, was man da gerade anbietet. Das war da,
1: genau, das hat sich, glaube ich, durchgezogen, inzwischen ein bisschen besser diszipliniert. Aber manchmal äh, denkt man wirklich, äh, jeder meint äh, zu allem was sagen zu müssen in allen Lebenssituationen. Und ob er jetzt irgendwie an der Kasse steht, äh, ist ihm völlig egal. Es wird einfach drauf losgeredet. Und mhm. die anderen 80, die zuhören, tun einem schon fast leid und man muss das wegmoderieren. Lass uns aber genau zu dem Punkt kommen. Ähm, Moderation ist ja auch durchaus ein anstrengender Job. Also das Begrüßen der Gäste. Im Vorfeld warm up, die Stimmung hochzuhalten, zu auszuwählen, wer darf auf die Bühne, den vielleicht auch wieder runter bitten. Was, was ist denn sonst organisatorisch alles rund um so ein Live-Audio-Event zu betrachten?
2: Beachten, also, letztendlich, also letztendlich braucht man wirklich diese Viertelstunde, um den Referenten auch zu vermitteln, wie man halt sich nicht gegenseitig unterbricht, wie man das vermeiden kann, indem man einfach erklärt, wer sich, wie man sich meldet auf, linkedin in Audio und wann man drangenommen wird und wer auch von den beiden Moderatorinnen entsprechend die Fragen stellt oder nicht, sodass alle Beteiligten wissen, woran sie sind. Und das ist Übungssache, aber das kann man eben sehr, sehr gut in einem Preet-Talk auch miteinander abstimmen.
0: Also ich kann mich gut erinnern an Holger, der gestern gesagt hat, man tendiert zum Monologisieren. Also kurze mhm. Sätze, das auch im Briefing sagen, ähm ist extrem wichtig. Ich habe den Backchannel mit Holger sehr geschätzt gestern. Also die Möglichkeit, dass man noch einen Chat hat als zwei Moderatoren und sagt, du übernimmst jetzt und dann ist völlig klar, man hört es zwar nicht, aber es ist klar, dass der Co-Moderator jetzt übernimmt und vielleicht ins nächste Thema leitet. Das ist letztendlich eine Frage von Abstimmung. Das mache ich
2: mit ihr anders, weil das kann man so machen, aber das, wenn man das Walkie-Talkie-Prinzip berücksichtigt, also wirklich mit einer großen Klarheit an- und ausschaltet, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Und wenn man vorher sich abstimmt, mit welchen Themen man auf die Gäste zugeht, geht das an sich auch ganz gut.
1: Pack ja. channel ist ein ganz guter Tipp. Was habt ihr da genutzt? Weil das müsste eben idealerweise auch ein Kanal sein, der nicht so laut ist. Ja? Also das Handy ja. dran legen über WhatsApp, dann blink bling, macht ja keinen <lacht> Sinn, oder?
0: Klaus hat es schon verraten. Also LinkedIn-Audio, wir nutzen eine Gruppe. Also für jedes Event mit den Referenten einer LinkedIn-Gruppe indem dem wir vorher auch gesagt haben, wenn ihr noch ein Thema habt, das ihr ansprechen wollt, schreibt es rein. Ist ja gestern auch genutzt worden. Und ähm, dann muss man das Mikro ausschalten, wenn man tippt. Backchannel. Das, also man,
1: ich glaube, die Zuhörenden kriegen schon langsam mit, das ist nicht so, dass man so mit dem Puls um die 80 in so ein Event geht, sondern <lacht> ihr, ihr schüttelt den Kopf, man ist da schon unter Strom die ganze Zeit und darf auch während des Gesprächs und in diesen, glaube ich, in einer halben Stunde oder Stunde manche Sachen nicht vergessen. Im Vorfeld ist auch der Begriff des Resets gefallen. Wer will dazu was sagen?
0: Gerne. Also Reset ist, man hat ein Live-Event, es kommen Teilnehmer rein, es sind 40 Teilnehmer drin, es sind 50 Teilnehmerinnen und Reset des Raumes heißt, dass man nach gut 10 Minuten oder 12 Minuten nochmal sagt, herzlich willkommen, nochmal die neuen Teilnehmerinnen begrüßt. Und damit auch nochmal eine Mini-Zusammenfassung macht, das ist einfach freundlich denen gegenüber, die nicht äh, von Punkt 17.30 Uhr mit dabei sind und eben erst um 17.35 Uhr oder 40 reingekommen sind. So ein Reset des Raumes gab es viel bei Clubhouse und wird immer noch so gemacht, ist auch für Audio-Events enorm wichtig und ist einfach eine, du sagst so gern Alex, Housekeeping, Housekeeping, in Housekeeping einem Audio. Genau. in einem Audio-Event.
1: Und spannenderweise ist mir das äh, Housekeeping und das Resetten mh, bei der Demexco aufgefallen. <lacht> Im Nachgang hat sich das inzwischen bei Moderatoren wirklich eingeschliffen, dass die nach einer halben Stunde, also in einer halben Stunde, nach einer Viertelstunde mal durch das Kommen und Gehen, die Leute wieder abholen und sagen, okay, ja. über was haben wir bis jetzt gesprochen, was sind die Thesen? Stimmt. Und das erfordert natürlich Disziplin beim Moderator, sich das auch zu notieren und dann zu reflektieren, also Moderation ist ein Knochenjob, glaube ich, ja. aber bis jetzt scheint es euch ja erfolgreich und viel Spaß zu machen, ähm, wie man jetzt in den über 100 Teilnehmern teilweise an, in dem Social Audio Club, äh, nicht Social Audio Club, im Corporate
2: Influencer Club. Und Alex, du weißt ja auch, dass es nichts schadet, wenn man seine Gäste vorher kennt und einfach auch sich gut vorbereitet und vielleicht auch ein paar Fragen überlegt, die man denen dann stellen kann. Das heißt, so ein Event klingt zwar immer spontan,
1: aber wie weit brieft man denn die Gäste oder vertraut man darauf, dass die schon das Richtige sagen werden oder, oder dass man sich vernünftig austauscht zum
2: Thema? Also es kommt wirklich darauf an, ob man die Gäste kennt. Wenn man sie nicht kennt, sollte man mit ihnen ein kurzes Gespräch darüber führen und auf diese Art und Weise einfach auch ein Gefühl dafür bekommen, worüber sie gerne sprechen würden. Also bei... Corporate Influencer Breakfast gehe ich sogar auf jeden einzelnen zu und für ausführliche Gespräche, das ist jetzt bei diesem Format, bei Corporate Influencer Club nicht ganz so notwendig, weil natürlich auch die Zeit begrenzter ist und da mehrere Personen sprechen und das Thema als solches im Fokus steht und wenn man da weiß, worüber man gemeinsam diskutieren will, dann geht das schon relativ gut und auch von der Vorbereitung ist hält sich das noch ein bisschen in
0: Grenzen. Genau. Also wir haben es so gehandhabt, wir hatten ein gemeinsames Pfeil, wo die äh Sprecherinnen draufschauen konnten. Da stehen jetzt aber nicht ausformulierte Fragen drin, sondern die Themen, die wir ansprechen wollen. Es geht mir ja auch darum, es ist ein spontanes Audioformat und ich möchte jetzt nichts Vorgelesenes haben. Und deshalb äh, achten wir schon darauf, die Teilnehmer auch anzusprechen. Dann ist vielleicht auch mal eine, eine gewisse Überraschung da. Aber das gehört auch zu diesem Live-Format, glaube ich. Und wenn es zu, zu geschliffen, zu rund wird, dann ähm, ähm, ist, passt es auch nicht richtig zum Format. Also ich habe das
2: unterschiedlich angekündigt. Manchmal habe ich diese Fragen auch einfach öffentlich gestellt auf LinkedIn und dadurch natürlich auch der Community eine Möglichkeit gegeben, diese Fragen zu ergänzen. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Nochmal abschließend von meiner Seite aus eine wichtige Frage.
1: Wie hoch ist die Interaktion? Ich meine, das klingt alles nur, nur nach einer Frontalbeschallung, so nach dem Motto, äh, link dich ein und hör zu. Dann brauche ich ja nicht da in die Interaktion gehen. Wie ist eure Erfahrung jetzt aus aus dem Club heraus, aus LinkedIn Audio wie, wie, viel, wie, wie groß ist der Teil, den ich über so ein Gespräch moderiert, das Gespräch sozusagen als, als Impuls setze? Und wie groß ist dann die Interaktion? Das heißt, wie viele Leute kommen dann aus dem Auditorium hoch, so gewohntermaßen?
2: Das ist wirklich genauso wie bei Live-Events. Wenn ich da nicht dafür Sorge trage, dass die Ersten anfangen, mit uns zu diskutieren, passiert da wenig. Das heißt, hm. manchmal ist das vielleicht, wenn man das will, auch sinnvoll, zwei, drei Personen vorher zu fragen, ob sie nicht Lust haben, da mitzudiskutieren, dann passiert das. Von selbst passiert da herzlich wenig. Also das ist wirklich so, weil das, man liefert sehr professionelle Inhalte und die ersten Personen, die dann auf die Bühne springen, sind die, die wirklich auch ebenfalls Experten, Expertinnen sind, weil ansonsten fühlen sie sich oft auch nicht wohl oder sind leider, wenn man Pech hat, auch Verkäufer ihrer selbst, was dann auch nicht so erfreulich ist. Das heißt, es ist schon gut, wenn man so ein bisschen das Umfeld auch schafft, spricht, immer wieder deutlich macht, hey, liebe Leute, diskutiert mit uns, wir freuen uns drüber. Und was auch wichtig ist, was der Holger Kant eben mit dem Reset-Prinzip auch macht und auch viele andere, ist natürlich, dass man immer wieder die Möglichkeit aufzeigt, mit uns zu diskutieren, dann wird das auch im Laufe der Zeit besser werden.
0: Und äh, ich würde sagen, eine kleinere, einfache Form der Interaktion ist, dass man auf die Möglichkeiten der Emoticons wie, wie das Herz oder den Daumen hinweist. Holger hat gestern wunderbar äh, gesagt, seid ihr zum ersten Mal dabei, gibt ein Herz, seid ihr zum zweiten ja, Mal genau. dabei. Und das ist auch eine Form von Interaktion. Ich würde auch sagen, wir müssen unsere Zuhörerinnen auch nicht überfordern. In welchen Situationen die das hören, ob das jetzt irgendwie beim Abendessen ist oder auf der Couch oder vielleicht äh, in einem Business-Kontext, Manchmal ist es auch nicht gegeben, dass jemand auf die Bühne geht. Natürlich freut man sich, wenn man das einlädt, dass jemand hochkommt. Gestern waren es zwei, das freut einen. Aber man muss die Zuhörerinnen, die in einer sehr aus meiner Sicht passiven Hörsituation sind, wo sie sagen, ich muss jetzt, es ist ja auch beruhigend zu wissen dass man nicht auf die Bühne springen muss und nicht angesprochen werden kann. Ich will eine Ergänzung noch machen. LinkedIn <lacht> ist die Chance, dass man die sieht und dass man darauf hinweist, dass man sich intern vernetzen kann, was gestern wieder toll passiert ist. Das schafft man bei anderen Formaten, die Streaming sind, nicht. Also dieses, diese Persönlichkeit, ich weiß, welche 40 jetzt da waren, das hat, hat man bei anderen Events nicht. Und trotzdem die Anonymität zu sagen, ich kann mich auch zurückhalten. Was den Leuten sehr, sehr viel Angst macht, ist, wenn sie
2: einfach merken, dass man einfach so direkt angesprochen und auf die Bühne gezerrt wird. Das ja. mögen die Leute nicht, das mögen sie nicht bei Clubhouse auch nicht jetzt bei LinkedIn Audio. Deshalb muss man den Leuten die Möglichkeit geben, dabei zu sein, aber sie persönlich hochzuholen, das ist schwierig.
1: Ja, genau. Man kann, also das eine war ja bei Clubhouse die Unsitte, dass man so geforst wurde. Also man wurde hochgezogen ja. hochge sozusagen und äh, kon konnte noch nicht mal Nein sagen. Und dann ist die zweite unangenehme Ebene, man wird direkt angesprochen, ist im Auditorium und dann, wenn man nicht hochkommt, klingt der so ein äh, bisschen arrogant, so nach dem Motto, jetzt will er nicht. Ja, das äh, ist uns ein paar Mal passiert, als man dann doch relativ viel Reichweite hat auf überall wo man reingekommen ist, ach, jetzt ist ja der Alex da, willst du nicht auch? Und du, nee, ich wollte ja nur mal kurz gucken und hören.
2: Das ist halt der, der ja, Nachteil, wenn man prominent ist, Alex. Ja, ja danke, Genau. <lacht>
1: Meine Clubhouse-Karriere. Ungeschönt und vergessen. Wir haben viel erfahren. Wir sind äh, ganz knackig auf die gehen auf die 30 Minuten zu. Das heißt, es war ja schon fast eine Masterclass hier, die wir geliefert haben. Lieber Klaus, lieber Winnie, vielen lieben Dank. Man wird euch jeden Donnerstag. Ja, das ist die Frage, jeden oder jeden zweiten? Oder wie oft? Jeden äh, Donnerstag. Jeden, oh, ihr seid echt hardcore. Also weil jeder, der jetzt wirklich durchgehört hat, hat mitbekommen, wie viel Organisationsaufwand das ist und äh, ich bin da noch nicht ganz aufgegleist, aber ich werde sicherlich demnächst auch mal mit meinem Ständchen auf dem Podium singen bei euch <lacht> im
2: Club. Aber deshalb weißt du ja jetzt auch, Alex, warum wir halt auch weitere Moderatoren reinholen ins Boot, damit wir halt das nicht zu zweit alleine machen müssen, Die Rennen und ich. Und da gibt es eine
1: ganze Reihe von Moderatoren. Ich glaube, auf dem Blog werden wir eine Liste von Namen veröffentlichen und damit auch bedanken. Wir wollen jetzt nicht alle vorlesen, denn die ist ja schon lang. Ihr habt da sehr viele Mitstreiter, die äh, damit an Bord waren. Aber die, die Kernorganisation liegt natürlich bei, bei dir und beim Vinny.
0: Und bei der Iren. Aber das bringt, uns, der IREN. das bringt uns zu dieser letzten Kategorie unseres Corporate Influencer Podcasts.
1: Und die fliegt mit sauber viel Bass ein. Äh, ich hoffe, das war nicht zu bassig. Ich muss ein bisschen runterregeln. Vielleicht <lacht> Ich habe ich sie jetzt direkt eingespielt und es wird nicht gemischt. Ja, die Shoutouts, lieber Vinny, die meinst du?
0: Ja, ich meine die Shoutouts. Mein Shoutout der Woche ist Jan Dahm. Der hat ein LinkedIn-Posting geschrieben und ich will es euch mal vorlesen, weil ich das so schön finde. Corporate Influencing, ich finde das Thema total spannend und wollte mal mich theoretisch aufschlauen. Das Mittel dazu war der Corporate Influencer Podcast von uns dreien. Und ich bin den dreien im positivsten Sinne auf den Leim gegangen und habe mir nach einigen Podcast-Folgen das passende Buch gekauft. Von daher mein shout auf der Woche für diese nette Rezension, Jan Dahm. Bei mir geht es um das Thema Frauen und Finanzen,
2: wofür Edda Vogt schon seit vielen Jahren steht, die auf LinkedIn sehr, sehr gut unterwegs ist, die auch bei uns eine Gästin sein wird beim Corporate Influencer Club und die einfach auch verantwortlich als Corporate Influencerin ist bei der Börse Frankfurt für die Themen Geldanlage und Trading. Und damit eine super Ergänzung darstellen wir zum Jürgen Schmidt, den wir ja auch hier schon mal gehört haben. Und ich habe die, die Irene Kilubi haben wir
1: die nicht schon gehört? geschaut outet out mal also Irene Kilubi müsst ihr einfach folgen um sie nochmal mal äh, aus Protest zu heben denn sie ist nicht nur eine charmante Co-Moderatorin des Formats äh, im Audioformat sondern ihr macht auch einige Projekte zusammen Irene ist eine ganz charmante Person Persönlichkeit eine kompetente zum Thema Gender ähm, ne was haben wir äh, wie, Joint, wie hieß die?
2: Joint generations heißt Joint ja, generations Programm. genau und damit erreicht sie natürlich sehr, sehr viel, weil sie sich vor allen Dingen für das Thema Age-Diversity einsetzt und für Diversity-Thema insgesamt und da auch sehr, sehr gut unterwegs ist auf LinkedIn und drüber hinaus als Speakerin. Also nochmal lobend erwähnt sozusagen, aber und aber, damit haben wir zwei,
1: zwei, zweimal Herren, zweimal Damen. Ich will Ihnen an dieser Stelle, und wir alle nicken, sehr lobend erwähnen und grüßen. Er war auch schon bei uns hier im Kutscherhaus, kurz auf wie sieht, den Holger Kahn. Wer den nicht kennt, der kennt äh, LinkedIn-Audio nicht, Social-Audio nicht, denn er ist einer, der in Deutschland, die das ganze Thema mit einer Akribie und mit, einem, mit einer Performance und einer Kondition betreiben. Holger Krant, bitte jetzt auf corporateinfluencerpodcast.de oder in unsere famosen Shownotes klicken, die äh, mit äh, sogar mit Zeitmarken, Kapitelmarken daherkommen. Und da seht ihr auch den Link zum Holger. Lieber Holger, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ich glaube, das... Äh, kann ich an dieser Stelle auch für euch sagen oder äh, sagt selber, das,
2: was der reißt, ist einfach unmenschlich. Und da gibt immer auch einen großartigen Überblick einmal in der Woche, was es an LinkedIn Audios in Deutschland gibt.
1: Ja, groß war doch ein Brett heute als Meta-Episode. Wir haben sogar aufs Grußwort verzichtet, sonst landen wir bei 14 Minuten, aber ich glaube, äh, das macht nichts, wenn man diese Episode 2 und den Hund dann zweimal zum Lüften führt. <lacht> Sehr ja schön. Vielen lieben Dank, lieber Vinny. Ja, vielen, danke vielen Dank gerne. lieber Klaus und äh, Corporate Influencer Club als Hashtag. Das ist die Adresse, wo ihr den nächsten, die nächste Episode findet. Und vielen Dank Alex. Gerne, okay. gerne. Macht's gut. Grüß Bis dann. Ciao. ciao, ciao. Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle
2: weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de. Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005. Tschüss.